0: Bonjour. Ces dix minutes théologiques vont se porter sur le thème suivant. Les responsables doivent former des leaders dignes de confiance. En effet, les responsables d'église sont chargés de guider et de diriger la vie de l'église pour qu'elle soit un témoignage à l'évangile de paix et de transformation que Christ apporte dans ce monde. Pour ce faire, il incombe aux responsables d'église de former des leaders dignes de confiance. Nous allons donc examiner l'importance de la formation des leaders dans les Églises, les qualités nécessaires pour être un leader chrétien de confiance et les approches de formation que les responsables des Églises peuvent envisager pour former ces leaders. Tout d'abord, l'importance de la formation des leaders dans l'Église. Cette importance trouve ses fondements, en particulier dans les textes de l'apôtre Paul à Timothée et à Tite comme responsables d'Église mais aussi à des églises comme celle d'Éphèse, Éphésiens 4, verset 1 à 16. Rappelons simplement ce, cet appel de Paul à Timothée en 2 Timothée 2, verset 2, « Les choses que tu as entendues de moi, devant plusieurs témoins, comme elle est à des personnes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. » Plusieurs principes sont évoqués ici. Tout d'abord, les enseignements de Paul ont été reçus par Timothée, non en conclave, mais devant témoins. Paul a enseigné publiquement. Il n'a pas créé de mouvement secret ou sectaire. La formation des leaders dans l'Église doit donc être publique et accessible en communauté. Deuxièmement, les récipiendaires de cette formation sont des personnes fidèles. Cette fidélité s'exerce dans différents domaines, comme nous le verrons plus tard. Et enfin, cette formation doit être propagée. Le principe de la reproduction vitale et vivifiante au sein de l'Église est ainsi affirmé. Ephésiens 4, versets 12 à 16, nous donne l'objectif de cette croissance. C'est l'édification et la croissance du corps de Christ, de l'Église, afin que l'amour immense que Dieu veut communiquer au monde soit visible par le rayonnement de l'Église. De plus, dans Tite 1, versets 5 à 9, Paul définit les qualités d'un ancien donc un leader de l'Église. À la fin de sa liste, deux éléments sont notés. L'Ancien doit être capable d'exhorter par un saint enseignement et capable de réfuter les contredisants. Cette formation devait être faite de façon proactive par l'exhortation et de façon réactive par la réfutation d'arguments non conformes à la pensée de Dieu. Dans le cadre dans lequel Tit se trouvait, il y avait beaucoup de désordre et d'influences néfastes dues à la culture environnante. L'environnement actuel des Églises peut sembler similaire à beaucoup d'égards. L'adhésion à une certaine foi en Dieu peut être présente dans une certaine mesure dans ce monde, mais les faits prouvent bien le contraire. Le leader doit donc être en mesure non seulement de former et d'enseigner au sein de l'Église, mais aussi de communiquer la parole de Dieu de façon adéquate et culturellement pertinente aux personnes des communautés de vie servies par l'Église. Ainsi, si la formation des leaders est importante pour une saine croissance de l'Église et de ses membres, elle l'est aussi pour le témoignage de l'Église dans les communautés de vie qui l'entourent et pour une saine propagation de l'Évangile de Dieu. Pour que leur impact soit percutant, ces, ces leaders formés doivent être dignes de confiance tant dans leur vie personnelle et de piété que dans leur vie de famille et dans leur témoignage ecclésial et communautaire. Dans leur vie personnelle et de piété, les leaders doivent être des exemples de vie chrétienne et d'attachement à Christ authentique pour ne pas être en porte-à-faux avec leur enseignement. Ils sont appelés à une vie de sainteté et de consécration à Christ. Différents passages, comme ceux de 1 Timothée 3, versets 2 à 3, Tite 1, versets 7 à 8, 1 Pierre 5, versets 2 à 3, nous montrent que les responsables d'Église doivent être irréprochables quel mot fort! pour être de puissants modèles pour le peuple qu'ils conduisent, à l'instar de Paul, qui pouvait appeler les responsables d'Église dans 1 Corinthiens 11, verset 1 et Ephésiens 5, verset 2, à être ses imitateurs comme il l'était de Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est donc le modèle indéfectible en tant que leader, un leader mû par l'amour de Dieu et par une vie de sainteté. Les leaders de l'Église ont également une responsabilité envers leur famille. Ils doivent être des modèles de conduite chrétienne, Intimité 3, verset 4 à 5. Tant au niveau conjugal qu'envers les enfants, leur conduite doit être irréprochable et grave. On parle très peu de cette gravité dans nos contextes et elle peut faire peur. Qu'est-ce que cela représente Le terme grec fait allusion à la majesté, à la gravité et à la réserve. Peut-être que la dignité peut résumer cette qualité. Le leader chrétien est appelé à conduire sa famille dans la dignité qui sied à un enfant de, du Dieu créateur et rédempteur en créant un cadre de vie familiale qui est en harmonie avec les principes bibliques. L'objectif de la bonne conduite des familles est, selon Souédé, nécessaire pour qu'on compte beaucoup de baptisés au nom des prophètes de l'invention d'un monde nouveau. Enfin, les leaders de l'Église sont appelés à conduire l'Église, comme nous le dit 1 Pierre 5 verset 1 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous. L'image du berger qui prend soin de son troupeau nous rappelle les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ en Jean 10, verset 3 par exemple. Les brebis écoutent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les mène dehors, il va devant elles, et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Cette relation entre les brebis, les membres de l'Église, est à l'image de l'intimité pleine d'amour entre Christ, le bon berger, et son Père qui va jusqu'au don de soi. Dans ce passage, Christ peut dire au verset 15 à 17 « Je mets ma vie pour mes brebis. À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que je laisse ma vie afin que je la reprenne. » Christ est mu par l'amour jusqu'au don total de, la, de sa vie, dans la perspective de sa résurrection. De même, le leader de l'Église est appelé à se donner totalement pour la protection du troupeau, par amour pour son troupeau et pour Dieu qui l'a mandaté. Enfin, la responsabilité communautaire du responsable d'Église et son témoignage sont soulignés par notre Seigneur Jésus en Matthieu 25, versets 34 à 40. De façon allégorique, le Seigneur y montre la responsabilité communautaire des disciples qui sont appelés à ne pas être insensibles aux besoins des petits qui sont autour d'eux. Les actions d'amour et de compassion, de soutien dans l'injustice, sont à manifester parce qu'ils sont faits « comme à moi » comme à Christ. Si des leaders dignes de confiance dans les domaines précités sont appelés à être formés de façon efficace, il est aussi important de réfléchir à la façon dont cette formation doit être dispensée. Le Nouveau Testament nous donne des exemples très intéressants de stratégies de formation, tout d'abord par la vie de Christ lui-même. Bien avant de dispenser un enseignement verbal, il a invité ses disciples à vivre avec lui, Jean 1, verset 40, en créant un cadre communautaire de mentorat avec lui. Marc 13, verset 14, nous dit que le but premier de Christ était que ses disciples vivent avec lui avant qu'il ne les envoie prêcher l'Évangile. Dans ce cadre, ils étaient mentorés par Christ et se soutenaient les uns les autres, comme nous le voyons tout au long des Évangiles. Dans ce cadre, il a prodigué des enseignements publics, comme celui qui est appelé le « Sermon sur la montagne », mais aussi en privé, comme l'explication de certaines paraboles ou les chapitres 13 à 17 de Jean. En conséquence des enseignements, il y a eu des épisodes de mise en pratique, comme lorsque les disciples sont envoyés en petits groupes dans les villages pour annoncer la bonne nouvelle. Marc 6, versets 7 à 13 un aspect aussi important de cette formation est la prière conduite par le Saint-Esprit. Luc 11, versets 1 à 13. Ces différents aspects de formation des leaders sont donc à prendre en compte dans tous les contextes où ces formations sont dispensées, en réalisant qu'il n'y a pas de dichotomie entre la théorie enseignée et la pratique comme l'écrivait, entre autres, Folie Ligunda. Pour conclure ces réflexions, nous voulons mettre un accent tout particulier sur l'une des qualités du leader qui forme ou qui est formé, l'humilité. Gottfried hosse en 1990, faisant référence à l'épisode de Jean XIII où Jésus lave ses disciples, nous enjoint de prendre conscience de notre identité et de notre relation avec Dieu pour pouvoir aussi revêtir l'humilité dont Christ s'est revêtu. Il écrit « la dignité est compatible avec le service dans le peuple de Dieu. Servir les autres avec humilité, par amour pour Dieu, est la marque et la dignité du véritable disciple.